0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听短篇恐怖故事集《小黑屋故事》，我是主播小黑屋的莫。今天的故事叫做《乡下旧事》第二集。二宝一只手拽着锁头，坏笑着对大宝说道：“老哥，一块儿把这玩意儿给弄开吧。”两人一拍即合，立即行动了起来。你们别这样，把门给弄坏了。反正都没人住了，怕啥呢？一、二、三，一、二、三，两人喊着“耗子”，想直接把门给拽开一。一、二、三，一、二、三，门开了。用的力气太大，两人被直接往后弹飞了，大宝的手肘擦伤了。门里头很黑。真后悔没做什么准备就来了，手电筒都没带。大宝、二宝几乎没做停留，直接就进去了。好臭啊！这啥味啊？是煤臭，好臭<咳><咳>！我跟晨晨对视了一眼，好奇心战胜了恐惧，我也跟着进去了。别把我一个人丢在这儿啊！晨晨哭喊着也进来了。原来，这是这家人的厨房，比较宽敞，但是除了一个石板搭的灶台之外，什么都没有。真的很臭，每走一步都有灰尘在四周扬起。可能是厨房当初比较潮湿，霉斑几乎挂满了整个房间。再往里走，有一扇很破旧的木门，腐烂的痕迹比较严重。二宝用脚把门踢开，我们继续往前走。霉斑还在延续，连里头那个房间的水泥地都变成了黑色。但是再往前，腐败的状况就好一些了。我回头去观察那扇破门，上头有不知道什么东西造成的深深的刮痕。里边这个房间也很空，墙上有一面很大的椭圆形镜子。镜子对面的墙上挂着一本非常残破的月份牌，仔细辨认之后，我确定是1974年的。也就是说，这所房子，据我们发现的时候已经有二十年没人住了。月份牌下方的地上放着一个长一米、宽和高都是半米左右的大木箱子，木箱的盖子上贴着一张牛皮纸做的信封。我要回去了。太可怕了！晨晨真是胆小鬼。咱们可是好不容易进来的呀。二宝一边笑一边蹲下身去，想打开那个木箱子，但是箱子盖得很牢固。两人努力了好几分钟，发现实在没法打开，就暂时放弃了，转回身继续在屋里观察。从这个有箱子的房间继续往前，沿着又窄又黑的走廊过去。居然是一个老式的茅厕，即使在当时的农村，也很少有自己家里盖茅房的，因为都是旱厕，这能不臭吗？还好，现在就只有霉臭味了。茅厕旁边还有一个更小的房间，放着很多脸盆，还有一个特别大的木盆，看起来是个浴室吗？浴室实在是太脏了，墙上和地下。全是黑色的液体干掉留下来的痕迹，这是什么东西呀、啊？恶心死了！我们赶紧从里头出来，到了走廊另一侧的房间。看来，这户人家当时应该算是村里有钱的人，居然有自己的厕所和浴室。走廊另一侧房间的墙上钉着一个全身镜，镜子对面的墙边。有个小木箱，木箱上贴着跟刚才那个大木箱盖子上一样的牛皮纸信封。哎，这怎么还有啊？到底什么东西啊？试试能不能打开。二宝试着弹了两下，打不开。他不甘心，把那个信封撕开，拿出了里边的纸。哥，这上头写的什么呀？二宝把纸递到大宝面前。写的太草了，我看不懂。我没靠过去，只是站在旁边看了一眼。那上边有一行字，跟蚯蚓一样歪歪扭扭的。纸的左下方还有一些黑红色的痕迹。刚才那个信封里是不是也写了一样的东西啊？大宝跟二宝又跑回了刚才大木箱子的房间，我跟晨晨只好跟着。二宝已经把纸拿了出来，好像是一样的。但又有点不一样。我瞄了一眼，还是一行蚯蚓般的文字，左下方有着黑红色的痕迹。四个人各怀心事，走回了刚才有小木箱的房间，从另一侧的门出去，就是带入口大门的正厅了。啊、哎！晨晨大叫了一声：“怎么了？那边有人！”晨晨抱着头发着抖，是面镜子，镜子中反射出了人的外形，但是镜子的角度是照不到我们的。我们小心翼翼地挪步过去，那里挂着一面能照到全身的大镜子，镜子正对着的是一个玻璃柜子，里头放着一个尺寸跟真人一样大的纸人嗨，只是镜子反射的纸人而已，你真是胆小过头了啊！应该多出来跟我们锻炼一下。而晨晨已经哭得整张脸都变红了。突然看到镜子中有别人的样子，别说是胆小的晨晨，我也吓出了一身冷汗。这个装着纸人的玻璃柜上，也贴着一个信封，信封里的纸上有着同样的一行字，还有黑红色的痕迹。这户人家里什么值钱的东西都没了，除了镜子，就是打不开的木箱子，还有这个破纸人这个荒凉空旷的地方，两所孤零零的房子，本来就感觉很不对劲儿了，加上屋子里这些奇怪的陈设，我开始打起了哆嗦，一身的冷汗。没啥好玩的，咱们再去另一间房子看看吧。好啊！大宝兄弟俩似乎一点感觉都没有。一边往回走，我一边鬼使神差的回头看了看那个装着纸人的玻璃柜子，还是感觉怪怪的。果然，果然很奇怪，没有道理看见的。我们从门这边看过去是斜着看向镜子的，而纸人放在镜子的正对面，没有道理看到的。我现在看过去。也没有纸人儿，而是空空的一面墙壁。我的视线没法从镜子上移开。打开了，走在我前面的晨晨小声地说：“哎，这怎么可能呢？等一下，是是谁把它打开的？”大宝和二宝还是在干笑着，但是额头已经开始冒汗了。大宝跑向了大木箱的房间。哎，二宝，来这儿看看大木箱。我们又糊隆一下子到了大木箱房间。你为啥把它打开？二宝，是不是你恶作剧啊？你为啥要把它打开？二宝没有回答，他似乎想到了什么，跑回了正门那个房间。大宝也紧跟着跑了过去。打开了，这边的也开了。二宝，你干嘛把它打开？听到他们俩的叫喊声，我们也赶紧跟了过去。我里柜子里的纸人不见了，而此时，纸人正站在大门口。我想大喊，但是喉咙似乎哑掉了，只剩下大口喘气的声音。我的牙齿打着叉，想赶紧挪到大宝和二宝那边，跟他们俩站到一起。但是，大宝跟二宝却突然扭打了起来。哎呀，你别呀！你这么干就完蛋了。大宝使劲拉住二宝的胳膊往回拽，混蛋，你放开我！这事儿没什么大不了的，老哥，你快放开我！二宝，你冷静，咱们赶紧出去吧！你们俩别愣着，快来帮我！大宝一边使劲拽着二宝，一边朝着我跟晨晨这边大喊：“快过来帮忙！”此时，我们已经退回了大木箱子的房间。就当我跟晨晨准备过去时，大宝身后的大镜子突然倒了下来。虽然没砸到他们俩，但同时其他房间也传来了巨大的撞击声，另外两个房间的镜子也倒下了。镜子的背面密密麻麻写满了黑色的小字。惊呆了的大宝手上似乎放松了一些，二宝又开始撕扯了起来。他们的动作越来越大，突然，二宝一声大喊，把大宝一下子摔到了墙边的大木箱子上。喂，二宝。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 Ich ich warte 路边那是长臂，是外来佬 c h 啊，都把什么秘密秘密藏起？哎，罗马黑 t 长臂，哎， c h 科是长臂。我已经听不懂二宝在说什么了，唯一能听懂的一个词儿，就是二宝一直在重复的说着“长平，长平”，这似乎是个人名儿。大宝此时已经害怕的站不起来了，连滚带爬的叫喊着从厨房门逃了出去。我跟晨晨见状，也只能惊慌失措的跟着大宝跑了出去。在屋外，依然能听到二宝那不知所云的怒吼声。大宝一边叫唤，一边跑去另外一家破房子的窗户那儿，砰砰的敲打着。我跟晨晨拼命地对着大宝大喊：“赶紧把二宝救出来呀！我们快逃吧！”大宝似乎没有听到我们的话，眼泪鼻涕直流，自顾自地敲打着那扇破窗户。二宝还在那儿乱叫。我从盯着窗户的木板缝隙看进去。二宝从大木箱里拿出一个小东西，挥舞着，看不清那到底是个什么东西。而就在他身后，有个人影正在朝着二宝慢慢移动。大宝还在拍另外一间破房子的窗户，一种奇怪的震动声从那间屋子传了过来。大宝也开始跟二宝一样胡言乱语，大喊着长平的名字。我又回头看向二宝。他旁边站着一个人，那个人没有脸，也不是，我能清楚的看见他的脸，但是那是一张没有五官的大白脸。我是在跟他对视吗？我有一种对视的感觉，但是他没有眼睛，我无法理解。我看着那个东西，小便失禁了，我再也受不了了。拉起晨晨的手，我昏昏沉沉的往来的方向逃去。接下来，记忆出现了一个断层。当我再次回过神来，已经直接到了木材厂旁边的县道上。随后，我还是牵着晨晨的手，摇摇晃晃的往村子走了回去。我们进山的时候还是上午，来回那两间老房子。加上在屋里闲晃的时间，顶多也就一个半小时而已。但是现在，却是日落西山、夜幕低垂的时候了。本集小黑屋故事就到这里了。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是主播小黑屋的墨，那我们梦里再见了。